0: bendiciones. ¿Usted sabía que el Espíritu nos anhela celosamente? Veamos cómo nos lo declara el Señor en Santiago 4, 3 y 4 que dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, ¿El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Definamos celosamente. Adverbio modal, con celo, impulso íntimo que anima a las buenas obras, esmero, ahínco, afán, meticulosidad. Cometemos grandes errores cuando pensamos en el uso que se le da una palabra y así la aplicamos a lo concerniente a la santa palabra de Dios. Por ejemplo, el santo espíritu nos anhela celosamente. Él quiere que seamos santos. Inmediatamente alguno ya pensó, pero si aquí en esta tierra nadie es santo, o tal vez otro pensó, aquí no hay santos. En el contexto bíblico, santo es alguien apartado del mal. Por esto el, ex, el Espíritu nos anhela celosamente. Quiere que nos apartemos del mal para ser sus instrumentos. O sea, que nuestro ejemplo invite a otros a conocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quien por medio de su Santo Espíritu nos transforma. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos santificados. Porque hemos sido separados del mal para nuestro Dios pero depende de cada uno de nosotros vivir como santos. Veamos cómo el apóstol Pablo se muestra cauteloso continuamente de que por recalcar demasiado una verdad, la gente tomara una dirección equivocada. Por ejemplo, los gentiles, los que no eran judíos, estaban libres de la ley. Pero esto no quiere decir que, que eran libres para satisfacer sus apetitos carnales, sino para la vida en el espíritu. Aprender todos los días cómo vivir santos. No debían usar su libertad como una ocasión, oportunidad, pretexto para la carne. Quiere decir, para dejar que los deseos e impulsos de la carne se impusieran. Más bien, por amor, deberían servirse los unos a los otros como nos lo señala el señor en Gálatas 5.13 que dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros esto significa tener la misma autodisciplina que manifestó el señor jesucristo cuando él el señor de gloria se humilló y fue entre nosotros como el que sirve leamos lucas 22 del 25 al 27 que al respecto dice pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores Mas no Así entre vosotros, no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Filipenses 2, del 5 al 8 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús de cómo caminar en el Espíritu para no satisfacer las tendencias malignas dentro de nosotros que conducen al egoísmo y esto lleva a las rencillas. Veamos cómo el apóstol Pablo magistralmente nos lo representa en Gálatas 5 del 16 al 26 que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contienda disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si nosotros, como aquellos hermanos a quienes fueron dirigidas estas cartas mostraban en su actitud la preeminencia de la carne, o sea del cuerpo y del alma nos hace muchísima falta aprender a caminar en el espíritu para tener victoria sobre los impulsos o deseos de nuestra alma y de nuestro cuerpo llámese carne el problema que enfrentaban los galatas es semejante a como vivimos hoy Después de transcurridos muchos años, leamos Gálatas 5.15 y comparémoslo con Santiago 4, del 1 al 5. El primer texto dice, Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y el segundo texto dice, para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente el problema de los galatas así como el nuestro está demostrado, exhibido por esa lucha de la carne o sea el alma y el cuerpo la cual deja bien en claro que no hemos aprendido todavía a andar en el espíritu este es el gran desafío para las congregaciones porque estos pleitos, envidias, murmuraciones celos, etcétera hacen que muchas personas las abandonen mostrándose reacios para las cosas de dios a esto precisamente se debe que muchos se hayan vuelto ateos nuestro mal testimonio al priorizar nuestra carne o sea el alma y el cuerpo no muestra a nuestro dios ni sus planes ni la salvación tan grande que ofrece a este mundo ahora bien no podemos justificarnos diciendo que nadie es perfecto que todos nos equivocamos, que todos pecamos, etc. El Señor nos advierte sobre esto en Isaías 5.20, que dice, Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El único modo de conseguir la victoria en este conflicto entre la carne y la carne, el alma y el cuerpo y el espíritu era y es ponerse totalmente al lado del espíritu y dejar que él nos dirija significa cultivar el fruto del espíritu porque el fruto del espíritu es el mejor antídoto para los deseos de la carne además el apóstol pablo a través de sus cartas identificó claramente el fruto que habría en la vida de los que fuesen guiados por el espíritu para dios no hay términos medios o estamos andando en el espíritu o entonces estamos abandonados a los deseos de nuestra alma y de nuestro cuerpo o sea la carne aclarando primero que estoy hablando de creyentes y segundo que lo antes expuesto no quiere decir que el Espíritu nos haya dejado, sino que por voluntad propia le estamos dando oportunidad a la carne y a Satanás a través de ella, en lugar de darle oportunidad al Espíritu Santo. Sin embargo, los que hacen de esto una práctica permanente contristan al Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo dio esta clave para saber sin lugar a dudas. Leámoslo en Mateo 7, 19, 20 y 20 que dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos conociendo sobre la maravillosa obra que el Espíritu Santo anhela hacer en nosotros. Si sí, se lo permitimos, Dios nos guarda y bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora.